0: 小孩子一开始哄容易哄睡，是因为他会一个头领一个动作。
1: 欢迎回到酷怡联盟。我不晓得所有的 podcaster 是不是都努力的在实践，把自己做节目的内容跟自己的生活结合在一起。我最近努力的希望把这件事做到，然后其实有一点点逼迫自己，因为大家如果有听，呃，我访问魏无影的驻地艺术家周书义的玻璃路在高雄，酷怡就真的有飞去高雄看他们的演出。然后呢？最近有一场呃音乐会， 9月10号才刚刚结束。呃，我不只是看，我还是其中一个表演者。接下来今天的这个来宾，如果我要实现跟他们真的见面跟交流，可能稍微再困难一点点，因为他们现在是跟我在时差完全相反，就12个小时的纽约。等一下会跟大家聊聊为什么我特别想要邀约这一组来宾到我的节目，以及我有很多的好奇。那当然也很谢谢他们愿意满足我的好奇，让我问这么多问题，然后也把他们的生活细节分享在酷娱联盟里面。因为如果你们有 follow 他们的 IG 或是 Podcast 的话，你就会发现他们真的还蛮愿意把生活很微小的细节分享在。不管是 Podcast 或是 Vlog 里面，那我觉得会引起很多的共鸣呢，是因为他们很轻巧却又很真实的把他们的生活面貌呈现出来。就是其实就听了一集之后，就会忍不住看说：“哎，有没有在更新？然后哎，最近哎怎么跳去聊韩剧？哎，那不然也听听看好了。”就觉得好像他们聊什么，我们都可以听一下这样子的一组来宾。他们除了是共同主持人之外，也是一对一起在纽约闯荡的夫妻。我们先欢迎他们，恒和贝卡
0: 。Hello， 大家好。
1: <笑>这个 opening 可以吗？<笑>可以，可以，可以。<笑>棒，棒
0: 。<笑>我们是很想支持在纽约，我是恒，我
1: 是贝卡。Hello，Hello
0: hello。的确，现在是差十二个小时。<笑>
1: 对，<笑>真的。所以，我们本来在约录音的时候，我就在想说，如果我要配合一下纽约的时间，我们现在应该来杯酒，我才会有那种跟你们一样在晚上的情景。<笑><對>但是。你知道，毕竟就是我们老远的，刚刚从台北冲到新店的录音间，所以我就先来杯咖啡吧，先敬你们一下。欸
0: 、<笑>谢谢谢谢，我有时候也会喜欢晚上喝咖啡
1: 你可以吗？
0: 你可以啊，因为有时候你就是想要多几个小时的熬夜，然后你想要夜深人静做一点事情的时候，哎<笑>、欸，还不错。哎、欸，我有做过这种事会
2: 吗？哎、欸，我不会，<笑><笑>我需要睡觉<笑>。哇，很很厉害
1: ，不能跟你比，我不能跟你比，因为我我相信我们年纪有一个很大的 gap， 就应该说，我下午两点之后，我就会禁止我自己喝咖啡，因为我还是需要有好的睡眠。哦、然后有些事情就是卡掉，隔天早上再做就算了啦，就是还是得好好
0: 睡觉。是没错，嗯、有的时候熬夜会比较辛苦，对
1: 对，我觉得你们可以熬夜的事情的来源已经很多了，我们等一下就要来聊聊，<笑>就是很很贝卡，就是一个在纽约。闯荡的夫妻好像好像跟酷鱼联盟还没有这么大的连接，所以我今天其实真正想要关心的都不是他们两个，想要关心的是外挂，就是因为你们要让孩子睡着了之后，我们才能来连线嘛，所以我们今天在整个过程当中也会聊到很重要的，就是拉拉，对不对？嗯，对。好，刚刚既然讲到睡眠这个问题。拉拉是一个很好哄睡的孩
0: 子吗？哎、欸，我可以先讲这个。<笑> um, 最近两三个礼拜都是由我来哄睡。<笑>嗯、OK， 那简单的回应的话是不好哄睡，<笑>坦白讲不好。哎<笑>、欸，随着小孩子越来越大，我相信各位听众可能家里面有三四岁的小孩子的时候，也会开始觉得说，哦，小孩子一开始哄容易哄睡，是因为他会一个口令一个动作。嗯嗯比如说你教他做这三件事情之后，他就知道他的下一件例行任务就是睡觉。但是他现在小孩以上来到三四岁之后，他开始讨价还价
1: 。OK， 他开始
0: 说：“哎、欸，不是哦，我今天不应该要照这个 A B C， 因为我今天白天表现特别的好。<笑>我今天我决定我要来争取晚上多一个故事什么的，<笑>开始跟我讨价还价。”哦、oh. oh. 哦，对对对，就
1: 是不是不要不要，是他还会跟你说他。不。不要这个顺序，这个很聪明哎，因为我懂你的意思，就是有时候小孩睡觉前，妈妈就开始会铺排说，比如说你要先去什么刷牙，你要，他就知道那个动作就等于要叫我去睡觉，虽然你没有说出来，对，但他们现在他现在会识破你们。<笑>
0: 对
1: ，<笑>那他的讨价还价，他嘛，他最想要的诉求是什么
0: ？比如说像今天嘛，今天我特别紧张，嗯、因为要是他没有在时间内睡着的话，哎、欸，那他可能就會出现在正中间<笑>我们这里 podcast 的录音室这样子。<笑>对对对。所以呢，我今天跟他讲说，好，今天就是一个故事，然后我陪他半个小时这样子。<Okay. S 2> 但是，他跟我说，我今天讲的那个故事不够好，<笑>他觉得故事太短了。<笑>他说，他觉得他需要有一个另外一个故事，他就开始会就是讨价还价，你知道，跟大人之间的那个。诚信跟沟通荡然无存啊對！对他觉得爸爸太
2: 敷衍了。哎<對 S 1> <笑>、欸，但是这件事
0: 不好。不过，不過最后还是、嗯
1: 、你屈服还是他屈服啊？问的就这个
0: 。最后是他屈服，我用了一些巧劲。<笑>对，有的时候他想要故事嘛，但是如果故事真的太烂，<對>他会放弃。嗯、<笑>我会讲很烂很很烂的故事。<笑>是你故意的？<笑>是故意的。哎、欸，在我们的说故事时间里面，通常大家会讲一些耳熟闻响的童话故事。对。那最近我会习惯一个东我会把我们今天白天发生的事情来、啊 oh. 稍微转化，变成一个故事
1: 。OK， 比如说
0: ，呃，我跟拉拉白天去游泳课，那晚上的故事就是有一天在海洋里的船上有一个公主在等待救援，就是会稍微转化一下。哦
1: ， oh, 这个很有趣
0: 。这一开始其实是我偷懒，因为我都没有记那些童话故事，<笑>所以当他跟我要故事的时候，我就直接即兴编当天发生的事。嗯很好的故事就像是大海嘛，有个公主有有起承转合的故事。那很烂呢的故事就是我平铺直述的讲他今天发生的故事。我就说今天公主去了游泳池，然后跟老师练完游泳课就回家了。这种很无聊的故事呢，会让小孩就觉得啊，那我听完这故事，我觉得我不用再要求别的了、嗯
1: 。太无聊了，<笑>他对你没有期待了，就就今天的程度可能就只能到这。哎<對>、欸，我觉得这很聪明哎，<對>你让我联想到双宝小时候，我也会有。就是当然我很少，就是我也会有陪睡的时候。我的想法是那个故事书在灯暗暗的时候，到底要怎么念给他们听？因为不是就是要催他们睡觉嘛，<笑>所以就是关灯的嘛。所以就后来就觉得，哎、欸，不然用瞎编的好了。<對>可是我没有想到你这个方法，因为你这个方法更好，就是直接用当天的事件去转换，就会有一个新创的感觉。
0: 这样的好处是，小孩子会猜得到故事大概的走向，然后他会猜说<對>哦，等一下呢，是不是会有个 party？ 因为可能中午我们去吃饭，所以他就会猜说那个 party 大概就是吃饭。Oh, 那下午呢，<對>是不是会有一个金银财宝？因为可能我们下午去采购，就是他会把故事在外去猜，啊、这个是好的啦。
1: 对，但是他不至于说会加入你的编故事，<對>他还是期待是用听的方式
0: 。对 ，OK。但但是他就会觉得说，那个好像起承转合，他大概隐约的猜得到这样子。
1: 关于刚刚的讨价还价，因为由于我的经验，我很想要问的问题是，贝卡，就是他是跟恒才会讨价还价，还是跟你也会，还是跟你们两个模式有哪些不同
2: ？他其实跟我也会耶。<笑>他有时候也是会跟我在面要故事啊什么的，嗯、然后我有时候也是讲得很烂，因为我真的很累。他就说就这样吗？我说对，就这样了。然后眼睛就闭起来，<笑>他也没办法。
1: 我要帮劳拉,拉说一句话：爸爸妈妈，你们不要再参加那个烂故事比赛了，<笑>会不会激发他们。<笑>你们可能会激发他未来想要自己变得很会讲故事
0: 。然<笑>后<笑>以后写童书这样子，<笑>真的就说
1: 。娃娃，把我来编这样子。其实今天我们从开头一直聊到拉拉，那我我就是你知道，每次听你们的节目，有些节目的片头你们真的会不想听我。我相信我们都知道，但是你们的片头真的<笑>真的太可爱，太可爱，太可爱了。就大家一定要去他们的节目听。很想辞职，在纽约是用一个娃娃音口吻，但是。你会很想努力听清楚他讲的每一个字，但是从有在制作 podcast 的酷仪来说，就会很好奇他当时多大，你们是怎么样能够把那句这样子
0: 录好的？嗯，我可以讲一下，就是起因啊，但是但是实际上的录音都是由贝卡跟拉拉完成的这样、哦、那起因是因为说，呃，就像我们都在家工作，那我们的录音配备也都摆在家里面，四散各地这样，啊、所以其实拉拉很早就会说，哎、欸，这个是什么？是麦克风。那你们为什么对他讲话讲？那他会觉得很好玩，对。他看我们录东西，觉得说，哎，这个可以干嘛，可以干嘛。那我们就想说，不然让他讲几个字看看。那贝卡，你可以讲一下你，<对>你录音的时候是发生怎么样
2: ？然后那时候其实也是很急性，因为他就突然就坐在麦克风前面嘛，我就说啦啦， ala, 不然你讲话好了。<对>然后，因为他其实他的中文就是 A B C 的中文，就是嗯，有有有，不是很清晰，这样，有有有然后有一点口音，所以我就几乎是大概。每两个字，每三个字，我就念，然后他就重复，然后再把我的声音剪掉。
1: 哦，<样>超级可爱，超级可爱！他就是真的让你觉得他有口音，但是不是那个是口音加上小奶音，你知道吗？这是双重可爱。对对,对,对，这个双重可爱，大家真的要去，就是你们的节目真的直接听才会知道我的感受。我就一听就觉得说太想进入这个世界了，然后就觉得说，哎，但这个节目拉拉会参加吗？哎。这样子就是会有一些有趣的好奇。<笑>那虽然他当然沒你剛剛，你有。你刚刚讲说，<對>你
0: 刚刚讲说拉拉也参加。<笑>其实我觉得这个片头啊，呃、让我觉得最开心的一个 ending， 是因为<對>当然也不是说听众喜,喜欢，但是我很开心说听众喜欢。但是拉拉因为这个片头，他知道自己在这个里面，因为他听得到，因为我们也会自己播自己的 podcast， 他、啊、听得到自己的声音，然后他很喜欢自己出现的片头，<對>好像他是一个队长，就是这个 podcast 其实是他是队长，然后。不知道呵呵，我觉得很有趣，这样这样很足够，这样子
1: 。听到他的声音就知道节目开始，所以他就算不在里面聊天，但他觉得其实每集都跟他有关，以及其实你们也会常聊到<对>有些聊到他的事情啊，对不对
0: ？会，对对对，对,对对对，所以
1: 他就是非常非常有参与感。<笑>因为我看到你们就是除了经营 podcast， 其实有 vlog， 也有 ig， 你们是从哪一个先开始经营？又因为看到 IG， 你们说你们两个自己就是从小听电台长大的，那你们的时代，你们那时候是听什么电台？那为什么影响你们想要做 Podcast 这样子
0: ？哦，嗯，我们的时序其实应该是从二零二一年开始做，然后是先从 Podcast。嗯嗯嗯我自己的工作其实就跟 Podcast 息息相关，因为我是在 Spotify。对,对，所以我，我我的每天工作也是 podcast， 下班做也是 podcast。那我很开心， <Yeah. S 2> 我是一个喜欢说故事的人，所以我我的人生二十四个小时都可以在跟说故事的人相关的工作和领域工作，我是很开心。<Okay. S 2> 那当然，从做了 podcast 之后，就需要去做 IG 啊，嗯、就是推广 podcast 什么。那其实贝卡，你可以讲一下，就是说，呃，他之前很喜欢做，比如说写文章或者是拍摄照片，<对>那这些技能就开始慢慢就扩展，嗯、就变成说我们从 podcast 网。I G， 然后这样子。<對>现在
1: 如果大家想要看到他们的影像，就是要去看 Vlog，、嗯、但其实从 I G 就可以看得到，对不对？对对对，對
2: 都是放在 I G 上面。所以
1: 等于说，<對>你们这些剪辑啊、录音的学习，也是从开节目之后才开始。对，可以
0: 这样说没有错，嗯、因为都是都是草创，<笑>慢慢草创起来的。我们的第一集 Podcast 可能都是用手机录这样子
1: 。哦，天哪！哎、欸，对了，你在 Spotify， 我们早期在做 Podcast 时候 ，Ending 只需要说，呃，请在 Apple Podcast 留下五星评价。但现在大家都会变成，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 留下五星评价。这个也是一个你们录之后才有的改变，对不对？中间好像还没有。嗯
0: ，这个应该是2021年或2022年上线的的一个新的 feature， 这样子，一个新的功能。
1: 但我觉得这个功能很好，就是大家也就会在 ending 会念出
0: 来，为了五星评价。对，<笑>对所以我的客
1: 户都会说：“哎、欸，记得还要再加上 Spotify， 不要再只有 Apple Podcast 这样子。”对啊，你们小时候听的电台是什么
0: ？哦，我可以讲我的，我先讲我的。嗯<笑><对>， um, 我小时候其实喜喜欢听的，其实那个时候 podcast 到可能还没有很多，比比较常听的是像是爱乐电台。就是我可能小时候在家里面，对对对对，我还记得那个声音，噔噔噔噔噔噔噔，什么噔噔噔噔噔噔什么这样子。然后，呃，我喜欢喜欢听那个，但是我不是喜欢古典乐，我喜欢的是里面的舞台剧的卖票的广告
1: 。真假的？
0: 就是说，可能他古典乐、古典乐之间会突然，哎，有人讲话，讲话讲，然后可能很激动什么，但是为了卖舞台剧，可能是知名演员的 voice over 这样子。我喜欢那种东西。所以导致我其实我在高中、大学其实很喜欢看舞台剧，或是去拿那个舞台剧的那种什么十一月展出的本子来看本本这样，对对，本子来看这样子，我就很喜欢那些东西。对对对，我的话是爱乐电台。爱乐
1: 电台<对>当时你听，所以你节目并不是印象深刻，你印象深刻的是广告。然后那所以那时候<对>你大概会知道，其实主持人有什么行子清流、刘嘉瑜、彭广林，然后沈宏元、哦、爵士乐的，还、
0: 欸、对，所以所以那个就是你的
1: ，因为很多人觉得爱乐电台，因为它不是很打扰，它不是很多说话，对不对？它是很多音乐，所以它可以陪伴生活。但是，反而在那个广告制作的时候，你觉得跳出来，嗯、然后它有影响你真的成为去购票去看表演的这个行为吗
0: ？有啊，有啊，我都还记得看的有那种<笑>呃感觉我当时都还看不太懂的，有一部剧哦，可能年代久远，叫做什么《我妹妹
1: 》哦，《oh, 我妹妹》是一
0: 部舞台剧，其实讲的好像 <Okay. S 2> 好像跟。我现在讲很怕讲错，很怕,很,怕很像跟性暴力有关， okay, okay. 是一个比较严肃主题的。Uh huh. 对对对，那这种这种东西，我当时我不一定看得懂，但是我很喜欢里面角色的张力跟呈现这样嗯。嗯嗯，对对对，
1: 我觉得这个有帮助到你，可能在编故事，<笑>喜欢看表演
0: ，<笑>有可能，有可能。对啊，對居
1: 然你告诉我的电台是爱乐电台，我超感动了，因为我以前必须工作关系，常常需要跑爱乐电台。<笑>那北卡呢？ Oh. 贝卡贝卡，我没有像
2: 恒那么温情，<笑>对我没有像恒那么温情。对我以前是从高中的时候开始听《青春点点点》，就是马克·马利的那个马克信箱那写的
1: 。<對>哦，<對>他们现在 Podcast 也很也很红，这样子。對,对
2: ，我还记得我们我刚到美国的时候，他们就停播，那时候我就很伤心，我还写信。就是有那种可以听众来信的那种，我还有写信给他们
1: ，好<笑>可爱啊！<对>我以前有写过信到那个飞碟电台给陶晶莹，因为他出书、啊、然后我就觉得有一段很感动我，然后我就写过去，<对>我就只想写而已，就没想到他念出来，我就是在星巴克听到时候这样，啊、就是起鸡皮疙瘩，太有趣。所以你们是喜欢电台的陪伴感吗？我在想要理解我们为什么都会那么喜欢 podcast 这个东西
0: 。嗯嗯，从、嗯、这个 Spotify 工作的的一些资料啊，<笑>还有一些使用者的反应来讲，<笑>其实我们可以知道说， podcast 它是一个很亲密的媒体。嗯，嗯嗯就是说，哎、欸，可能你打开电视，你想要看的是最新的新闻；，对你打开音乐，你想要听的是流行的歌。可是你打开 podcast， 你有时候需要想知道的是 opinion， 就是你想要知道的是意见跟看法。那这两个东西你很难在电视上找到，因为电视上的的媒体就这么有这么限制，所以你大概只会看到主流的呃 opinion。音乐是完全另外一个世界，我们就暂且不提。但是 podcast 它让很多人有各式各样不同的 opinion， 最私密的 opinion 就是诶被展现出来这样子。那我也是很喜欢，因为因为很喜欢这一块，所以我就自己做了 podcast
1: 。哇，哎，你真的讲得很对，对因为我反而可以在 podcast 的那个。更细小的分类中找到共鸣，或是我想听的方向，或是甚至那只是一个那段时间工作很忙的心理支持都好，这个我真的是在电视新闻等等其他管道是找不到的。对啊，那你们也会听别的 podcast 吗
0: ？会，我们会听别的 podcast。那嗯，比如说讲那种比较红的，我们会像我们会听好位小姐。它是一个，也是像是讲日常生活的 podcast。对，那我们我也会听，可能在就是英国或是美国这边比较西方媒体的那种新闻的 podcast， 或者是投资的 podcast 这样子。哦
1: ， oh, 我知道的，就是因为我有参加到几个 podcast， 甚至到赖群组，就大家都会有一些那种不负责问卷调查，就是说，哎、欸。听众们来自哪里？就是现在还是比较集中在台北。你去其他县市，嗯、就像我们 Podcaster 要去其他县市采访，可能连录音间也都没有那么多。那像在纽约听 Podcast 的风气是怎么样
0: ？其实我们可以知道，其实说 Podcast 并不是一个只有都市才有，因为其实你在<是>、um, Spotify 我们可以看到，其实在很，在就像比如说乡村地方什么什么，大家还是觉得 Podcast 是一个很适合陪伴的。呃，媒体这样，甚至你有可能觉得，在都市，那个每周的听的时间，还会比上比不上你在乡村的人的每周听的时间
1: 。哦，好多
0: ，因为他们他<这>对，因为因为都市的。东西太多了，你也可以去电影院，你也可以去打电动约会
1: 。所以其实我们可能以为都市人才爱听 podcast， 但是都市的资讯太多了，所以我们可以听的东西太多了。所以反而如果我在乡村，或是我有比较缓步的生活，嗯、如果我喜欢上了一个 podcast 节目，我会比较可能每集就是时间到了就听，然后比较可以长久的好好的。可能用一个下午，或是厨房的时间，<對>甚至工作时间就来听这样子
0: 。对对，就是 p o c k e t 是一个亲密的陪伴，而不是一个主流媒体。我觉得一直是我很在意的一个点，这样子
1: 。OK， 其实。很想辞职在纽约，他的一开始起心动念是你们想先记录拉拉的生活，还是说因为还是从工作切角进去？就是你们 p 开始的定位是什么？以及刚很有说你在 Spotify 工作嘛？那贝卡在纽约从事的是什么产业？
2: 啊， uh, 那我先讲我的工作哈。其实我不是在纽约工作，因为我的办公室其实是在 DC 哦。Oh. <笑>然后对，然后是因为恒的工作呢，我搬来纽泽西，然后我的公司就让我远距工作这样
1: 。所以你是特例？
2: 对对对，所以其实我是从2 0 1 7年就。开始在家工作到现在
1: ，所以你们在 podcast 上面，你们觉得自己聊育儿啊，或是聊工作啊，或是聊生活细节，或是甚至你们最近聊一些剧的这些比例，你们两个是怎么细化出来
0: 的？嗯，最早的时候，我们是，因为我们其实都不是很喜欢工作的那种人，因为我们的<笑>自己的一个自己的笑话，<笑>就是说、嗯、看谁可以先。Make it 赚大钱，这样另外一半就可以赶快辞职，辭職变成全职祝福或对辞职。辭職对，我们的
2: 梦想，对，對就是要是我
0: Make it， 那他就可以辞职。<笑>后来又反过来，他如果赚大钱，我就可以辞职。然后我们就一直开玩笑说：“你赶快赚大钱，这样子
1: 。” OK， 难怪辞职这两个字敢放在节目的名称、欸、因为我觉得这个也应该很少人敢这样做，对吧？<笑>老板看到的么吧？我
0: 们几乎挂在挂在嘴边，每天讲，<笑>每天讲，我、oh, 好想辞职。对。Oh. 比例上的话，我们一开始其实喜欢讲工作跟，跟比如说我们周遭朋友的一些感情的故事。当然，小孩出生一定会影响我们 podcast 的呃分配。那我们就开始讲育儿的部分。那其实我们也会讲一些是嗯比较假想系列的。如果是去翻我们早期的 podcast， 我们曾经做过一个很荒诞的主题，叫做哎，比<对>如说啊，这个是举例，没有任何政治立场。比<笑>如说，如果你跟陈时中互换身体，你会怎么做？<咳> OK， 哦，这个是在讲当时呃疫情的时候，不是当年那个时候每天出来开记者会嘛？對對,對,对对。如果说给你一个假想的任务，那我们就可以开始发想，你可以做什么？那我们讲的都是很荒诞的主题，比如说拿三色豆出来呃当做什么战备粮食，因为大家最讨厌吃三色豆了，<笑>没错<錯>，这个粮食绝对不会被吃完，这样<笑>不會就是囤货。对对对，用一个很荒诞的角度来看嗯、呃、新闻，或是来看世界这样。
1: 太好笑了！那那你们的所有的收听啊，会是这个荒诞主题的收听率最好吗<笑>
0: 、欸欸？不一定，不一定。有的时候表现很不错，但是哎、欸，有的时候你提到政治人物的时候，你会。看到更多不同光谱的族群进来你的留言板，有的时候也会怕，你知道会怕会怕。当然，我们都会一直强调说，这个是一个开玩笑的主题，这样子。我觉
1: 得也许因为恒的工作跟这个平台都是有关的，所以你是应该会比其他像我们这些 podcaster 是更看得懂，也更理解背后数据。因为你有一集就在分享说，你就在想说，哎、欸，为什么最近的收听人口日本人的变多了？就有人回你说。没有了，也许只是原本的听众，只是他们去日本旅游了。对，<笑>我记得有这一集，<笑>所以你们是会很关注你们的收听或是这些数据背后代表的意义吗
0: ？嗯，对我来说会，因为我,我在 Spotify 工作，其实就在做就是资料科学家这样子，所以对我来说跑模型或是嗯看数据，基本上就是很很日常的一部分。那你当然会有私心，讲说我想要成长这个 p o c k e t 我当然想要调资料出来看
1: 。所以我觉得你在做一个嗯身体力行，因为既然你是资料科学家，你只是分析客户的，你会觉得那个就是你只看到数字。但你做自己的节目，你因为你知道你的话题从这里开始改变，或者说你从什么时候开始有育儿，所以它会有一些更实际的一些音塞在里面。所以我觉得这个是像我自己做制作人的时候，我很多事情是我当主持人之后才知道的。我觉得我们真的算是蛮愿意 into 在 podcast 这个世界里面做各种研究的比较疯子的人
2: 。<笑>
1: 好啦，我其实酷怡联盟的听众啊，就是永远就是最关心的就是育儿话题，一定要让大家去听你们某一集，就是贝卡有讲到瑞典。上偶是自助型的这一集，对，所以也想聊聊，就是贝卡<笑><对>在异国育儿是会有更多新奇的事发生吗？还是说其实是会更焦虑，因为周边比较没有太多的支持系统？
2: 好、啊，我先聊，我们先去瑞典育儿的时候，<笑>我的一些心理的活动，
1: <笑>对，<笑>就是
2: 当时要去瑞典之前呢，因为瑞典是。感觉像是育儿大国，因为很多育儿产品啊、嗯、都是从那里出来的，就育儿品牌那些。嗯嗯嗯、然后我就幻想说，不知道是不是北欧的人会比较正面教养啊，小孩都比较稳定冷静那种。然后我就有点担心拉拉区那里会乱，就乱闹那些的。结果没想到我去当地之后呢，我就发现其实瑞典的小孩还是一样欢，欢起来那个全世界小孩都是一样，都是一样的。<笑><笑>对，然后那时候就觉得啊，就是比较放松一点，而且还有一个很有趣的是，在那里，在瑞典育儿的感觉比美国放松很多，因为在瑞典呢，你到处全部都是婴儿车，那里的爸爸也非常愿意育儿，所以你在路上就看到很多又高又帅的爸爸，你在路上推婴儿车，你自己一个人推婴儿车，你心情都会很好，因为路上的风景都很好看。<笑><笑>对
0: ，雷卡那时候跟我讲，就说反正你都是要育儿。<對>终究要推婴儿车，你不如在很多帅气爸爸旁边推婴儿车，心
1: 情好，<笑>心情会好很多。对，心情妈妈心情好，宝宝也就会心情好。那为什么是丧偶式
0: ？哦、嗯，对我就要解释一下<笑>啊。对，我先讲好。好，你
2: 先讲好
0: 。呃，我们去瑞典的原因，其实是因为我在 Spotify 需要去瑞典开会， <Okay. S 1> 就是 Spotify 其实是一个瑞典公司。那我们去了，可能三天之后，我们后面加了五六天的假期。但是在开会的过程中，我就不信感冒，<笑>然后感冒还蛮严重的，嗯，<对>而且是生重,、啊、重病，对，生重病破病，对，<那>破<病>。在这个情况下，对啊，那贝卡实在是不愿意就浪费这个时间，所以他们每天早上都出去。看，比如说博物馆什么什么，然后跟我一边传讯，你说，哎，那你晚上要不要出来一起吃饭啊？因为你待在,在房间休息，放在饭店休息这样。但是我一直到最后一天都还在，就是，呃，啊，载福载沉的情况很糟。<笑>所以那一趟呢，我们后来都叫他上偶视育了，因为我人在那里，但是我又不在那里
2: 。哦，恒就只能看 IG 的动态，知道我们在我们的行程是什么
1: 。对啊，所以因为恒也只能等着回程机票时间到了，然后大家在一起回来。<對>但这中间就只剩贝卡自己带着拉拉。贝卡，我想问你，如果呃、嗯、那一趟恒是有跟你们一起玩的，跟他不在，你的玩法有不同吗？嗯
2: 、其实应该会差不多。<笑>我还是走我的行程，他不在没关系，照走这样子。对
0: ，行程已经排好了，实在是不能等啊
2: ，硬着头皮走完。
1: <笑>对，那在瑞典，你印象中那一趟，你自己觉得印象最好玩跟最挑战的各是什么？景点就是你们去哪里
2: ？呃，我觉得最推的其实是它的各个博物馆，因为它瑞典的博物馆其实真的是很便宜、很划算，跟美国的比起来，<笑>哦、就是它真的是便宜很多，而且内容物也丰富很多。所以那时候我们真的是每一天都是去逛博物馆，嗯、<哼>然后拉拉真的逛得很开心， <Okay> 而且它有一个是露天博物馆吧。啊，露天博物馆里面真的是应该是可以花好多天进去逛的，但是我觉得那一个行程就真的是需要有爸爸在，因为路程真的太远了，<笑>需要有人帮忙推婴儿车，真的太累了。所以爸爸在
1: 就是也是担任苦力的部
0: 分。对<笑>对，哎，欸、我那个时候都在滑他的照片，看说<對>哦，你们去这里好酷这样子，我都自己没去。
1: 我觉得你你们可能要补再补去一次因为很多人没有看到这些东西，<笑>对，真的。你说拉拉，我刚刚听到一个关键，你说拉拉逛博物馆逛得很开心，那时候他是多大？他、嗯、懂
2: 逛吗？他那时候好像两岁多，还没有满三岁，但是他的儿童博物馆是有一些，他真的是很。亲近小孩子的设计， <Okay> 不管是高度啊，它都会做成小孩子的高度。然后你可以看到鱼缸，嗯、然后或者是它的有一些你不会想象到里面会有真实动物的博物馆，它里面竟然真的有放真的动物在里面，就是他们的博物馆感觉是很真实，就是小孩的互动性很高。就是博物馆，然突
1: 然一段就变成动物园，然后有实际的动物出现，就是
2: ,就是意想不到的。对，哦、然后它都会。它的动物园呢，有一些是可以跟你从来没有想象过的动物可以互动，比如说像是那叫做什么，是 lemur 吗？好像是什么，它的尾巴是一条黑白黑白环状的那种猴子， uh huh. 然后你看它就在你前面这样子抱来抱去啊，互动这样，你就会觉得就是印象很深刻。对，基
0: 本上动物就会出现在游客的动线里面，而、呃、没有一个明显的动物跟人的分开这样子。就你走一走，就发现桶旁边是动物。那我觉得这个是可能瑞典也很放心做这个这样子。那小朋友当然在这么有互动性的博物馆或是动物园，你你不会觉得无聊。
1: 对，对，这样子。我刚刚就在说不会无聊真的是关键，所以他等于转个弯就一个惊喜，转个弯就是一个惊喜。他就一路玩到都出口了，都从来没有觉得无聊，说想走过。这个真的是太棒的设计了！有空的话，我希望双宝也可以去，<对>因为他们他们好像有在计划，就是未来会去北欧。我一定要跟你们要那个博物馆资讯
2: 。啊、<笑>好哇，太酷了！瑞典
0: 斯德哥尔摩很很不错，
2: 对我真的觉得很棒
1: 。对，所以以拉拉那时候的年纪，可以这样子去博物馆。那你们其实蛮常带拉拉飞行嘛，就是纽约、瑞典，他也回过台湾，对嘛？那你们长途旅行怎么？准备怎么带他？
2: 我觉得长途旅行在飞机上呢，最主要就是零食要带足够，然后 iPad 的影片一定要下好下满，<笑>不然会很恐怖。而且特别是有时候如果是飞欧美线，然后欧美线，比如说到西岸国内线，或者是这种飞到瑞典的话，他们前面都没有像长荣、华航那么好有电视的，所以一定是要有 iPad 在身上。哦那时候有一次我们发生惨剧，是我在 Netflix 上面下载好所有的儿童影片之后，结果我忘记了，我把账号切换回大人的账号之后呢，我就开了飞航模式，结果要在飞机上切回儿童账号的时候我切换不回来，就那个时候就觉得很恐怖，就不知道自己能撑多久
1: 。那一趟是哪里飞哪里的时候
2: ，好像是飞西岸的时候，那时候我当下真的很慌。<笑>
0: <笑>那个、那个心理的那个挫折感是最严重，因为你已经做好所有的准备啊！<对>我要把所有的 video 儿童影片都下载好，就忘记了切换回那个 Netflix 的账号。对，那个、那个瞬间的挫折真的是，我想摔 iPad。对我好
2: 像好我好不容易<笑>花那么多时间下载好，就竟然不能用。对啊，<笑>天哪！
1: 但那不是第一次拉拉飞行，对不对？你还你们还想得起来他第一次飞吗？嗯第一次飞应该是
0: 飞西安吧？对，對第
2: 一次飞是飞西安，飞
0: 西安，然后之后去瑞典，然后之后回台湾这样子。嗯，那台湾那一趟怎么样
2: ？台湾那一趟也是有一点凄惨，是我们没有预料到。它<笑><笑>、啊、其实每次飞行，它有。不同的状况出现， okay、像是之前飞瑞典的时候，因为瑞典的飞机比较小，所以晃动的比较大，结果他就吐了。哦、我就第一次看到他云集吐了，那时候我是很震惊。然后还好那时候有带换洗衣物。飞回台湾的时候呢，飞机比较稳了，但是那个他流鼻血，而且是大喷血，哦、所以我们那时候对，所以我们从此之后上飞机，我们就是鼻孔一定要涂满凡士林，然后也要换洗衣物，那些都准备好。阿 <Okay. S 2> 拉,拉
0: 流那个鼻血是流到我全身的右，右右手是红色的。<笑>天哪、啊，好像<笑>空服员看我那件衣服，大概也放进。欸、<笑>对呀、啊。对，很像，就是我下飞机的时候会不会直接被上铐我就带走这样子？<笑>真
1: 的。<笑>对，我听你们有分享过一个故事，关于什么高楼大厦还是什么有头的虾？ Oh. 这个是什么故事？ Oh, 跟飞行有关吗
0: ？ Oh. 这个是回台湾的时候发生的事情。好啊，你可以跟我们分享。不然，贝卡，你来讲那个高
2: 楼大厦好,<笑>好啊，好。对对,对因为其实我们飞西安或飞瑞典，拉拉其实是没什么感觉，因为他都觉得都是外国人的面孔嘛，他就觉得好像没差，啊、跟他对跟他平常生活的地方没有差别。
0: 金发碧眼，对
2: ，嗯、但是他回到台湾呢，他就有注意到就是很不一样的地方，比如说全部都是高楼大厦，然后吃的食物也差很多。比如说他第一次看到有头的虾子，他就有点吓到，他就跟我说：“嗯、妈妈，那个虾子有眼睛。”<笑>然
1: 后，那他在美国看到的虾子是就是只有下半段，是吧？对，
2: 都是去头过的。<笑>对，<笑>他也第一次喝到米浆，就是他就说那个是 baby coffee， 就是他小孩可以喝的咖啡。哎、欸，然<后>很酷的形容。那种什么有调味过的牛奶，他也是很惊讶，想说牛奶怎么可以有这么多口味？然后统一布丁也是
1: 。哦、所以我们喝的什么？苹果牛奶、咖啡牛奶，他都没有喝过；麦芽牛奶，他都没有喝过。
2: 他都没有喝过，他都觉得很新奇，嗯、就是怎么可以有这么多口味的牛奶？<笑>狂喝。<笑>有一个原因也是因为我
0: 们在回台湾旅行，<笑>回台湾旅行的时候就会比较放开。比如说，可能在美国不让他喝调味牛奶，其当然美国也是找找得到的，<對>但是我们在美国会不太愿意让他喝。但是在台湾，你就是出来玩嘛，所以他就觉得，哎、欸，突然间有好多新鲜的选择，这样子。
2: 他也是第一次吃到统一布丁，回台湾的时候，然后那时候阿公阿妈发现他喜欢吃统一布丁，就在冰箱塞满了我们吃不完的统一布丁的量，<笑><笑>真的是吃到饱
1: 。我知道，他回到台湾就变成那个甜食的那个
0: 界就整个
1: 大开了
0: 。对，因为我们就没有给他设任何的限制。限
1: 制哇，所以真的有非常有度假感。所以目前为止是回来过台湾一次
2: ，嗯，一次。OK，
1: 所以他就已经非常印象深刻了，对不对
2: ？对。他到现在都还是会问我什么时候可以回去这样子。嗯
1: 、他在回台湾的时候是就是 visit family， 那他有机会就跟他比较一样大小的小朋友互动跟玩吗
2: ？有，嗯、有。他还是他会跟亲戚的小孩啊互动，嗯、还有因为那时候我们回台湾的时候也是参加我妹妹的婚礼，哦 okay、所以当时他是去参去当花童。他就跟一个跟他同年纪的小男生，就是一起牵手啊，一起玩这样子
0: 。当花童这件事情，其实我是非常害怕，因为在美国是没有花童就是<笑>、這個、说他没有，嗯、<哼>就你也没有办法去学，你很难想象，要是他做了什么失礼的事情，我要怎么跟那个他妹妹下跪磕头这的？<笑>不好意思，教育教养无方，因为没有没有一个参考的范本，让我非常的害怕。嗯、<哼>对，嗯、<哼><笑>但是我们都很害怕，但是还好后来有有成功这样子
1: 。很好啊，你们一定有观察，他在美国跟小朋友互动，跟他在回台湾，因为语言不同嘛，那他跟小孩互动的方式，他自己有转换吗
0: ？我自己观察到一个点，是因为当然他本身就是双语，所以他中英文就要切换，对，所以他知道说他来到台湾，他要先讲中文，那他在逼不得已的时候，他会切成英文，然后切成英文之后，他就会可能自信就会下降一点,點，哦，下降，没有没有会下降，因为他知道说他讲英文、哦、可能这不是一个、哦。对的地方讲英文， okay, okay. 但是他中文的智慧量并没有那么多。对,对，那那当然，本来就是要把他丢到这种训环境去训练
1: 。但你说他的逼不得已，就是说他已经不知道这一段要怎么用中文陈述，他就只好切过来，是这个这个这个
0: <对>这个逼不？得已对对对。他会切有些字会切换回来这样
1: 哦，嗯、但是你们在纽约家里是跟他说中文中文？那讲回就是在纽约的他的教育。你们是让他去什么学校？那你们回来有没有因为希望他保持双语，然后又多准备一些素材来教他等等？然后也希望可以延伸跟我们分享一下美国学龄前的一个教育体系这样子
0: 。关于双语的教材这一份部分，我觉得是就是从台湾找中文书哦， oh. 因为一定要有有趣的东西，因为只是跟爸爸妈妈讲话讲中文是 OK， 但不有趣，所以几乎我们每次。<笑><笑>对，真的不是有趣的事情。我们讲话的
2: 平常应用的智慧量大概就是哪一些？哦、就是很难拓展他的中文智慧量。对
0: 对，所以我们贝卡其实上一次回去台湾就是大量的找他喜欢的中文书，嗯哼，然后运回来，运<對>好像运运<買>了不知道好几箱，<笑>
2: 买了四箱，
0: 对，然后就运回来。那这个是我觉得是一定要并行的。在美国，我们目前并没有帮他找什么中文补习班，因为其实我觉得，就是他可能白天八个小时讲英文，那回家就是尽量跟我们讲中文。嗯嗯嗯我觉得目前还 OK
2: 啊。关于那个中文书，我想要就是稍微补充一下，為<笑>因为我那时候我就有发现，因为我我们家非常喜欢买书，就是中文跟英文的书，我们家都买的非常的多。嗯嗯然后我就有发现说，拉拉其实还是比较偏好英文书，就除了他，因为他也会认英文的。书。比较会认英文的字之外呢，就是英文的书也是比较偏奇幻有趣一点。哦、对，然后但是我发现我们买回来的中文书，就是一些台湾比较红的绘本呢，那个中文书都比较偏有说教性质，就是每一个。书的故事里面，感觉都会有一个你需要学习到的一个主旨在，比如说什么情绪控制
1: 等等这样子。對
2: ,对对对，<笑>什么不可以乱生气啊，<對>要怎么说对不起这种。对。<笑>然后有时候拉拉看久了，他就会觉得啊，每次每每次读中文书，好像都是在不知道是骂他，还是要就是叫他说要多学一点这些<笑>。
1: 他太聪明了
2: 啦，<笑>他就会开始有点抗拒。Oh, oh, oh. <笑>我们就在说，不知道有没有比较那种带有幻想。性质的中文书可以让拉拉读多读一点，这样子
0: 。讲到这个说教啊，我跟贝卡有个心得，嗯、对，就是很多台湾的听众应该会知道这个巧虎
1: ，嗯嗯，
0: 巧莲字或者是巧虎，这个是台湾，<對>其实在美国也很红。那巧虎其实是一个很不错的角色，就<對>他会告诉，他会用故事来告诉你小孩应该要怎么样怎么样怎么样。但是因为他的说教性也有点太重，对。嗯、拉拉后来就很不喜欢巧虎，嗯、他就觉得这个人是来管教，嗯、这个朋友是来管教他的。他拉拉很喜欢的一个卡通角色是在中文翻译叫做佩佩猪 ，Peppa Pig， 嗯哼嗯
1: 哼，就是一个粉红的猪，这样跟他弟弟。嗯
0: p e p p a Pig 其实他就没有那么爱说教，其实。如果 p a y p a Pig 做错事，有的时候可以得过且过的混过一集，没有受到任何的处罚。<笑>
2: 对他完全不会有得到任何
0: 的报应，这样子。巧、欸、虎不是这样，巧虎做错事，<笑>报应马上就来，当那一集马上就会出现
1: 。哇，<對>我真的没有看巧虎，但我也知道双宝也比较接受佩佩猪。我们在想一件事情，我们就把它想成大人在职场好了。如果有一个主管总是要告诉我一个东西，但是后面总是好像要教训我什么，其实他。以后只要一开口，我也大概就很想
0: 猜得到，翻白
1: 眼这样。反正你们觉得有些时候就是身边就是会发生一些荒诞的事啊，或是有趣也不一定有什么结果的事。但是你这些事情，你自己在你自己脑中去整合一个你自己的思想就好啦，不一定你现在要告诉我说，你如果不这样，等一下就会那样，<笑>对不对？
0: 其实啊，这个可以顺便宣传一下，因为就是我们看了很多英文的童书，說說說所以贝卡其实有在他的一个 IG 就分享他的那个英文童书的购买心得跟购买指南。y、嗯、对，我觉得，对对,對，我你可以讲一下，<對>你那那个时候是怎么做的这样子
2: 啊？ Uh, 就因为我跟拉拉其实读了非常多的书，所以我最后因为拉拉他大概每一天呢会自己大概读十本书左右。所以我就想说，他既然读了这么多的书，我就不如在另外一个 IG 的账号上分享他的我们觉得比较好的英文绘本，然后跟大家分享这样子。然后那个 IG 账号也有也有在我们的主主要账号，就是那个很想辞职在纽约里面的。账号里面有连接，好啊，我
0: 也会把、那個。这不是工商啊，这个哎、欸，我觉得这个这个非常好。心得分享
1: ，因为因为我在台湾也会遇到，就是像我妹妹或是就是其他的爸爸妈妈也会觉得，嗯，其实我我妹妹家的书量其实也是英文的多于中文。那我有访问她，这个为什么？她就是觉得，不管在画的美感上面，或是排版方方面面，她就是就是看看。外文的比较顺，他说不是真的是推崇一定要国外的东西，嗯、但是他就是自己相比较之下，他自己有这个心得。那这样子贝卡会怎么建议？就是比如说台湾的父母，当然现在网购什么都很方便，只是说他买回来的就是英文的，那父母要比如说要去翻译他吗？还是说就用原文的去跟小孩分享？就是怎么运用这个这么棒的工具去跟小孩沟通，然后不要真的有说教感？你的心得是什么？
2: 如果是带有那种偏有幻想的话、幻想故事的情节的话，通常我都会，嗯、呃，跟拉拉就比如说会问拉拉说，他觉得接下来会发生什么事情。然后，但是有时候如果太奇幻，就是他的那个结尾突然嘎然而止，有时候拉拉也会反应不过来，<笑>想说到底为什么会发生这种事情。他就他自己也本身也会问非常多的问题，通常我都会反问他，那他觉得怎么样，什么之类，就比较开放式的问题。因为有时候我自己也不太确定为什么还要这样子写，<对>因为有时候太奇幻了，所以它就比较像是开放式的问答这样子
1: ，所以就有点让他预测下一节会发生什么事，然后也变成你们在一起享受这个故事的那个很有趣的互动。你都还是用英文带他，<对>但你会特别说哦，这个中文是什么，或者是,是什么意思吗？还是就纯粹用英文带他过故事？哦
2: 如果是英文绘本的话呢，我跟拉拉就是纯英文，然后来过那个绘本。对。然后如果是中文，我就用纯中文。OK。然后因为像拉拉，她的中文字会量比较少，所以她有时候用纯中文过的话，她会不太确定那个字是什么意思，她就会问我那个词，然后我再用英文讲说她对照的词是什么。OK。啊，这样子的话，他中文也会慢慢的跟上。这样、嗯嗯、有一些家长我有看过，但他们是比较。比较细心的家长，他们是会，比如说有一些中文绘本，他们想要用成英文版，嗯、然后网络上他们都会有很多的已经翻译好的版本，然后他们就会输入到一种有一种贴纸机
1: ， oh. 然后
2: 把翻译的对照的句子呢，就是印出来，然后贴在绘本上面。我觉得那个其实也还不错，就是在如果没有办法同时买中英两本的绘本的时候，可以做的做法。
1: 天啊，这很像我们在看 Netflix 还可以换字幕。
0: 对
2: ，对我觉得那个做法其实真的还不错，真的
1: 蛮酷的。你上次回来台湾搬四箱书回美国，那其实这四箱书也会有看完的时候，嗯、对不对？对，<笑>所以就要,就要再回台湾再买一批，就是符合拉拉下一个阶段年纪的书了嘛。你你打算怎么做
2: ？对。就其实我现在买的书都还是有一点超越他年龄的，就是我大概买到他大概五六岁吧， oh. 就是我心里预设他大概可以读到六岁的书，就先放在那里这样子
0: 。可以补充一下，就是可以补充一个，就是说他不同年龄<笑>看同一本书，有时候会有不同的看法啊。比如说我们六岁的书放在那里，他现在也是得过且过，看他的插画，看一点点内容。但我相信五六岁的时候，他看的时候会有不同的看法
2: 。对，他会多一些感触。就有一些，就连英文书也是这样。就是以前小时候看的时候，他只是觉得主角讲话很好笑。但是因为那个主角本身是在读幼稚园，他当时还没有读幼稚园。那他现在读了幼稚园之后，他在看那一本书，他就有更有感触，说啊，他那个主角是交了朋友，或者是他发生了什么事情，他就会问更多的问题，这样
1: 对，所以其实我刚刚是用大人的思考在想，就是说。你买书有没有分他的年龄需求？可是其实你等于四箱书回去都是一起上架，对他而言，他都可以拿。也许我们觉得是超过他年龄理解的出来看，那他会有他想看的地方。但等到他长大一点，他又多看懂了一些。所以你们对把书上架之后，其实不一定陪同他们看的时候，拉拉现在也会自己抽书出来自己看嘛
2: ？对。啊，拉拉平常都很早起床，他大概六点就会起床了。<笑>是说比你们早的意思吗？对，對比我们还很早，很难，我们很难六点起床。<笑>然后他那时候看我们都还在睡觉呢，他就會自己去那个书柜抽书出来。嗯、然后那时候我们有一次就突然觉得家里变得好乱。然后我们检讨了之后，嗯、我们想想是因为拉拉每一天。他从六点到八点都在搬书，一直从书搬出来，然后翻开来看。然后那段期间呢，他就搬了非常的多的书，然后四散在家里各处，所以我们家突然变得非常的乱。就是我们就觉得很好笑，我们就只好帮他
0: 归位这些的。早上早上是他的看书时间，超
1: 棒的。而且他这样子抽书啊，就有一个轨迹在那里，你知道吗？就今天是这七八本，然后明天又是那那八九本。对，所以你们也都知道，早上大约。他看了什么？大约发生什么事？<对>超级超级可爱，<对>超级超级可爱！你们在选书的时候，因为你知道，有些爸爸妈妈也会觉得说，哦，那个书的什么主题要平衡，所以什么科学的来一点，语文的来一点，表演艺术的来一点。那你你怎么选？也不可能都是奇幻的嘛，对吧？
2: <笑>我选、呃、中文书的话，我主要都是参考一些在妈妈群组里面啊、嗯、大家推荐的童书。<Okay. S 1> 然后的确在妈妈群组里面推荐都会是比较多说教性质比较多的，比如说<笑>像是什么要怎么怎我会守规矩啊，我会怎么样，我会怎么样，什我会吃把饭吃光，类似这种的。然后这种我也会觉得啊，<對>有就是有书可以帮我说教的话，那当然也很好，我也会就不用妈妈自己去当那
1: 个虎妈<後><笑>就对了
2: 。好，<笑>然后科学类的，的确我也会买一点，像是小牛顿那种小小牛顿，大家好像都很推荐的，我也会买。对。然后其实我好像各类其实我都会买一点，只要是那种画风啊，然后觉得还看起来排版什么看起来很漂亮的，然后或者是大家说内容不错，其实我大概都会买。所以其实我们家书非常非常的多
1: 。但是你这从中也会从拉拉抽书选书的行为<对>。嗯去找出蛛丝马迹，就是说他对于什么类别的更有兴趣吗？嗯、会有这个观察吗
2: ？哎，会。他其实他的兴趣都是一阵一阵的，就是比如说<笑>他在大概两岁左右的时候呢，他很喜欢有一系列的儿童科普书，然后他是那种很非常低幼的，就是比较简单的，他那个书就是翻到都快烂掉，他就是疯狂的翻，嗯、<哼>但是他。最近呢，对科普书就没没有那么有兴趣了。他都是翻比较奇幻一点的书，就是像什么有独角兽啊，然后或者是有主角是猫的那种。反正他的他真的是一阵一阵的这样子，其实很难预测他接下来喜欢什么。OK，
0: 我在我在看贝卡的这个书的购买，因为基本上买童书，我们几乎都是贝卡全,全决定。嗯、uh huh. 那我是有时候跟着小孩一起读，才知道哪些书进来我们家，<笑>这样也是一个读者的部分。<笑>但我觉得贝卡做了一个。<笑>对，真的是一个大读者哈，大读者。那有一个我觉得很有趣的点是，这个可能也一开始可能会觉得比较像是只有美国才有相关，但是我觉得在台湾其实也有，嗯，也很适合。就是说我发现有一些童书是讲到的是在美国的亚洲妈妈跟亚洲小女生哦。Oh, oh. 好，那为什么这很特别？因为美国第一视角你可能想象的不会是亚裔，你如果要在脑海中想象一个美国的妈妈跟女儿， mm, mm. 不会是亚裔。但是对拉拉的世界来讲，他的爸爸妈妈都是亚洲人。是，那你有没有办法找到童书是可以代表他的世界？我觉得这个是很很重要的。然后居然找到这一本，嗯，对。那我发现也有蛮多作家有在这耕耘的，美国的作家在耕耘这一块。那我们有，我觉得这个是蛮重要。你可以想象在台湾，比如说，嗯，有没有新著名？台湾的童书也没有 cover 到这一点。其实我有曾经在想这个问题，可能有点太深奥了。我也不是专家，但我觉得说让小孩子有可以找到可以代入的角色是很重要的
1: ，就他的自我认同，对
0: 吗？
2: 嗯、对。哎、欸，
1: 那他去上学的时候呢？對對對他所所处的班级也有亚洲小孩吗？
0: 有，
2: 也有，有对
0: ，是是蛮 mixed 的，这样白人、印度人这样子都有，对对对。
1: 嗯，你你们怎么看？因为你们不会真的坐在教室里头跟拉拉一起去上上学，<笑>但你们从去接送啊，或是看到整个学校环境，你们怎么看美国的学龄前的教育
0: ？呃，我先讲好了，我嗯、但我觉得我觉得北卡应该知道更多。<笑><笑>呃，美国的学龄前教育其实也是在非常在于就是五育并重。嗯哼，那。以呃学科，或是大家传统上比较在意，比如说什么数学啊、中文什么什么，我觉得其实美国的是比较放牛吃草，但也没有说完全就是不管。<笑>对，<笑>我是在上个礼拜去参加了他的家长会。OK， 对，学龄前也有家长会，因为去去 Day Care 家长会。Uh huh. 我虽然是唯里面唯一一个男生，唯一一个爸爸，但是我发现就是老师们还是会说，哦，呃，十月份会有一第一个能力测验。然后下个下一次是大概一月，然后再下一次四月，就觉得说好像并没有可能，大家传统讲的说完全不管，或者说嗯只重只重视玩乐什么什么的，这个也是我们蛮蛮惊讶的一个点，这样子。对
1: ，以为台湾会比较严，美国比较松，但其实没有，人家也很有系统跟体系在让整个教育就对了。
0: 对，我觉得还是有<了>在要有进度要赶这样子
2: 。对，因为像美国他们是从。五岁开始呢，五岁的大班开始算是是小学的阶段。这个五岁大班呢，算是一个分界点，因为就算是公立小学呢，他们其实也有这种能力分班，就是你进去一般的普通公立小学，那他们也会帮你面试，然后决定你的能力在哪里，然后帮你分进不同的班。我第一次听到的时候，我也吓到，因为我从来没有在美国读过书，我是直接来工作的，所以我对美国学制。也有一些错误的幻想，我以为就是也是很放松什么的。其实我第一次听到朋友的妈妈这样讲的时候，我真的是吓到。Oh. 然后、呃，不只是这种有能力分班之外，你也可以另外参加那种天才班的面试。其实他们的天才班应该就算是择优班。然后在开学的时候呢，他们就会有很像分发的制度，就是你就是收到疫苗，你就知道你的小孩有没有进天才班。或者是有没有进到某些学校，然后你也有可能是在候补名单上。就那时候，我就想说，其实美国的小学也是蛮竞争，就是从五岁就要面临这种分发、啊、这这些的
1: 。刚很特别说，就是五育很均衡，你怎么去观察出五育很均衡这
0: 件事？嗯，我要讲一个我觉得很丑的故事，<笑>因为我觉得这跟五育也很相关。就是嗯，我们在选我们现在这个 day care 的时候。我的心中其实并没有需要很武欲相关，我就是一个传统的亚洲阿爸，嗯、<笑>所以我就是觉得，哎、欸，没关系，你有武欲嘛？其实呢，如果你的，哎、欸，画数学跟什么物理化学能够帮我加强一点的话，哎、欸，更好。我是这么传统，就是你知道，没有在管这个。好，我们的这个园幼稚园的园长他是印度人 ，OK。那印度人在传统其实印象里面，我们刻板印象里面，其实跟亚洲人很像，就是他们也是亚洲人，就是他们也很在乎这个
1: ，而且数学特好。对，或者是特
0: 别在乎。嗯、那好，我们那时候都问完这个 daycare， 感觉准备要报名的，要走之前，我就说，我有一个问题，我实在觉得不应该问，<笑>但我很想问。想問<笑><笑>我就说，你们有没有数学加强班，或者是那种可以，就是给家长那种数学加强，<哪><對>注重理科的部分。怎<笑>么
2: <對>拉那才几岁
0: ？OK， 我觉得我不问，我一定会后悔，我回去一定会。<笑>带着那个问题难以入睡，园<笑>长听了大笑，他就说：“我看得出来，你刚刚就是一直想开口，<笑>你刚刚最后那十分钟这边<笑>丢毒，就是很想问这个。<笑>对,对，那他就讲说，其实他们的确真的是五育并重啊，就是呃，该有数学，该有什么，基本上你去到 kindergarten 该有的，包括 ethic， 嗯，道德或者是沟通这些，他们都会包括，对，嗯、都会包括这样子。”我就觉得很好笑，嘿，他知道，他知道我想问这个问题。
2: <笑>对，就亚洲人心有灵犀这样子。
0: 对
1: ，非常懂你，非常懂你。库伊特别特别注重一个儿童的艺术启发，就是你们观察在美国，嗯、不管是学龄前的这些教学，或是这整个大环境，你们会觉得比在台湾更有机会带小孩接触，不管表演艺术，或是视觉，或是手作这些吗？
0: 我自己很喜欢表演艺术，就是啊、呃，可能前面讲舞台剧或者什么的，嗯，对。那我觉得这个东西是很好。拉拉的老师，他可能也是可能以前学过这一块， oh. 所以我发现 <Okay. S 2> 现拉拉现在的老师在设计课程的时候，我觉得他的系统蛮好的。当然我不是专家，比如，但是我看到两个我很喜欢的点，就是说，第一个小朋友喜欢画人嘛，嗯
1: ，小朋
0: 友喜欢画人,、嗯、人，在这个年纪喜欢画人，那。可能观，各位听众想象的人就是什么手打开、脚打开一个五一个大字
1: ，差不多都是那样<笑>、欸，这样
0: 很正常，差不多都是这样。<笑><對>但是这个老师他喜欢，他甚至会自己身体力行去摆动作。好，今天老师的动作是打棒球。哎、oh 欸，小朋友怎么画出一个打棒球的人？这很难哦。对。但是我发现可以从小拉的画作里面，发现出他想做成是什么。比如他可能会先画出一个可能有点扭曲的人，但过一阵子之后。发现出他想表达的是什么，这样子。我觉得这个老师有故意在刺激小朋友说：“哎，你今天要画的人可以，你可以画大字型，没有关系。但是你可以，哎，老师鼓励他去画更多不同的人或者是动作，这样子。
1: ”哇，我觉得这会帮助他对人的观察，因为就会发现哦，不同的，比如说你刚刚说的打棒球是运动员的动作，可能是舞蹈的人的动作，或是走走路在路上小孩子的走动跟老人的走动，他可能都可以去观察。
0: 对对对对， <Wow. S 2> 嗯，另外一个我觉得很有趣的是，对老师鼓励家长要对他的画作，因为小朋友会带画作回家，对他的画作提出问题。那个因为这个我家长会听到的啦，嗯、<哼>哦，就是说希望各位家长就是说小朋友拿画作回家的时候，不要只是就看完说你画得很好，<笑>画得很好，这件话这一句话讲了十次之后就没有什么刺激性没有意义了，对小孩对就没有意义了。Uh huh. 你要直问他你画的是什么，你要说这个东西可以变成什么或是什么，就是你要。不知道，可能带领那个对话吧
1: 。对你就是不要，<對>其实你不用评分，对不对？你只要再从中间发现说，哦，那为什么妈妈是穿橘色衣服？那她后面想的是什么？就是也也许有，也也许没有答案。但是就是这样子，可以多探索一点她的内心世界，好酷哦！你们你们真真的有，你们真的有这样做吗？你们真的有这样做吗？对我真要
0: 讲，当他家长会老师在讲家长会讲这个的时候，我心中真的怕的要死，因为我就是偶尔、啊、会讲，哎、欸，你画的好棒哦、啊，然后我就把它收起来，起來然后有
2: 时候偷偷丢掉，不一定，就是、因为太多了是是、哦。说到这个
0: 丢掉，对，说到这个丢掉，贝卡有一个故事可以讲，这个有一次丢掉的故事，对。哦對
2: 就有一次呢，我是刚好家里有一个不要的厚纸板， <Okay. S 1> 我就想说，拉拉就给你画吧，就是因为反正迟早也是要丢掉的，就是那个厚纸板，就给他乱涂鸦。他的确在上面就是涂鸦了一番之后呢，然后就想说，他那一天刚好要资源回收，我就把它放到外面的资源回收那里。<對>结果好死不死，我们那一天开车回家，在拉拉回家的时候呢，资源回收的人就唯独没有把那一张厚纸板收走，嗯、<哼>那个厚纸板就飘在我们家的车道上。那时候要下车的时候，因为我已经注意到那个后子板，我想说完蛋了，不能让他看到，我们想要把他的画作丢掉。对，<笑>然后我就想要把他糊弄过去，就是想要把他从气座上直接抱下来，然后抱进车库这样。但是呢，他一下车一转头就看到那一张。对，他就马上很生气，然后冲过去这个是我做的，你不可以丢掉什么的。”泪崩。对，然后他好几天，后面好几天，他都一直在讲说：“不可以把他的东西丢掉。”<笑>
1: 所以其实，其实如果说他没有看到那个情景，<对>他其实可能好几天没看到那个画，他也不会记得啦。但他看到那个丢弃的那个情景，<对>就印象太深刻了。<笑>
2: <笑>对，我就想说，为什么资源回收人偏偏就是把那个后置板丢在地上？对，<笑>就觉得他真是害了我们
0: <笑>人生的阴影
1: 。现在父母真的常常就是，你知道，其实小朋友好像每个礼拜都会有劳作课，都会带一个各种形状的东西回来。我也很<對>很好奇，问我妹说：“你到底要怎么收藏这一切？”这样，那他说能够的话就是拍照存档，那真的能够挂的就挂，但是真的也没有办法收全部，所以。还是必须定期的清理一下
2: ，对，<笑>对，这<笑>、啊、是真的，对，不然真的放不下。
1: 然后我们可能有时候就是比较特别意义的，就是可能拍了，然后可能会发在家族群组，然后也让他们知道说，哦，这个有你，比如说画跟阿公有关，然后又给阿公看，可能就是他们内心就有觉得，哦，被小小发表了一下，然后过一阵他也就忘，因为他有新作品了，对。嗯
0: ，对对对，我在
1: 想那时候带拉拉回台湾是为了就是贝卡妹妹的婚礼，所以也特别想聊聊，就是因为你们有一集特别讲到你们其实远在纽约的话，就是无保姆无后援的一个育儿方式，嗯、那你们自己怎么看待家族成员的支持系统？可以怎么运作？因为你们远在纽约，那那要怎么运作？那你们又希望家族成员远在台湾？那些美好的影响怎么能够带到拉拉身上
2: ？其实对啊，因为其实我们真的很少可以跟家人就是真实的碰到面，嗯<动>，对，真实的互动，所以真的视讯真的还蛮重要的，就是有时候对。<笑>而且特别视讯也是拉拉学中文一个很好的方式，因为他知道他视讯的话呢，他就是必须要讲中文，不然阿公阿妈可能也也有可能会听不懂。这样对对,對而且我觉得还蛮棒的一点是呢，就是呃，因为拉拉很愿意讲视讯嘛，有时候我只要。一忙就是要忙起来的时候，但他在旁边，我就会打开手机，然后拨电话给阿公阿妈，我就说：“拉拉，你去资讯。”然后就丢了，然后我就跑去做我的事情了，这样子
0: 。<笑>难免有时候真的需要这样。
2: <笑>他可以
1: 自己跟阿公阿妈聊天哦，这个其实很厉害。哦，可以
2: ，可以，可以。那谁在带话题？不一定啊，他有时候就只是，比如说放在旁边，然后他就表演他玩玩具，嗯、然后给阿公阿妈看，然后他们就会问说啊，那你做这个是什么？他就会说这个是什么什么，然后要送给你的什么这些的
1: ，好可爱、喔。<笑>大部分是这
2: 种互动
1: ，这个就是那个、啊、直播啊，只是你们这是一个私密的直播啊，<笑>对， <Okay. S 1> <笑>有点像是。对啊，對<的>有点像，很可爱。對對對所以他其实，在成长过程当中，<對>就是跟阿公阿妈还是是熟悉的，是靠资讯都有在沟通，所以不会说久久才见面，<對>然后是生疏的那种
2: 。对，其实还好。那时候我们回台湾的时候，嗯、原本也有点担心，说他碰到本人会不会有点。生疏，但其实不会。他碰到之后，他好像有立刻认出来说，说啊，这个是阿公阿妈、爷爷奶奶什么的。他们好像花的时间并没有很长，大概几分钟之后，他大概就熟悉了
1: 。我觉得也是拜科技所赐。我刚好前两天还听了那个刘轩轩哥的节目，因为他们现在是妈妈跟两个小孩留在纽约读书，然后轩哥回台湾嘛。啊他们说就是拜科技所赐，嗯、其实还是可以常常沟通。你就在想，如果是我们远古时代怎么办呢？<笑>是真的完全没有办法，嗯、要可能只能靠打电话。<是>那个岳阳电话又是这么的贵，所以我觉得你们有很立体的在记录你们的纽约生活啊。一方面当然是听众朋友可以去听到，但是还有就是很爱你们、关心你们的人，可以很立体的。从听就是 podcast， 从看 IG， 从想要看动态就看 vlog， 去知道你们的生活。所以，在你们在见面的时候，他就说：“哦，你上次拍的这个什么，就知道你们的生活在干嘛。”仿佛那时候，横在瑞典，在饭店里头、嗯、也一直在看<笑> IG， 你也是用 IG 啊，对,对,对,对不对？来来看他们的动态，对对对所以这真的是很重要的岳阳的一个联系。嗯，对。
2: 对，真的，真的,真,的真的，真的
1: ，真，所以，所以，其实，所有我们可能常常就是发现，听我们节目的可能有，比如说我啦，我的节目可能我觉得有三分之一吧，都是爱我的朋友们在听，然后他们也会下次见到我说说<笑>哦，你那一集怎么样怎么样，然后他可能哪一个地方很有共鸣，那就是我们继续持续彼此在这个忙碌的生活当中，彼此可以更多继续
0: 连接的
1: 一些碎片，但是连接成给彼此心中很好的支持吧。我觉得
0: ，对啊 ，Podcast 是最私密的媒介，没错。<笑>一直想<笑><的>想要贯穿这个主题，非常非常
1: 非常。其实你们非常会做节目，节目我也很羡慕你们这个 generation 在表达创意上或是记录生活上面的那种愿意更多视角的去把自己呈现出来的这种愿意分享的心吧。就是我自己，就是变成你们的粉丝这样子。嗯
2: <笑>不敢不敢。<笑><謝
1: 謝 S 1> <笑>好啊，最后在酷娱联盟节目的 ending 都会给听众朋友一个酷之小锦囊。小锦囊这个 turn 很很 old school 哈。好，那<笑>就想要请肯跟贝卡各自吧说一个你们觉得你们自己的 me time 都怎么充电
0: ？嗯，我自己的 me time 是，当然我也很久没回台湾，有时候真的会喜欢台湾的东西。好，我喜欢看台湾的 YouTube。比如说，像我最近迷上看那种 Uber Eat， s 在台湾大街小巷穿梭。对我来说，我不知道哪些店新了，或是哪些店关了，我要看那些 Uber Eat s,、嗯、<S 的影片来知道。哦，这家新开的店，哦，这个店关了。”这样子，对我来说，这是一个思乡的投射。對而且，如
2: 果那个 Uber Eat s 的人啊，他刚好开到我们家附近的话，可能就很兴奋啊！这里有没有变？这里还是不是一样？这样我会
0: 存下来跟贝卡一起看
2: 。天哪、啊，你们好想念台湾哦！会，对，我
0: 觉得这个是很诚实的，觉得這是思乡的投射，这样子的。對對對
1: 真的，所以你你工作之余就像打开来看，就关心台湾台北的大街小巷这样子，嗯。
0: 对，而且真的有充电到，你会觉得说啊，好像可以了，我又可以再继续工作了半年，感觉下一次什么时候可以回去这样子
1: 。我觉得这个大家可以参考哎，嗯、因为你这个充电模式是目前酷娱联盟开播一年半就是第一次听到的。<笑><笑><笑>好，我那北坎呢
2: ？我自己是最近开始看韩剧。其实我在以前没有小孩的时候呢，其实我不太懂说为什么大家这么疯韩剧。因为我就觉得韩剧大概剧情走向就是那样，你大概完全可以预测得到。对。但是在我当了妈妈之后呢，大概可以理解，因为在你就是工作完，然后带完小孩，然后家事做完了之后，你心真的很累。韩剧呢，它里面的男主角就是一定要够帅才有价值。<笑>就是、我发现这是贝卡的重点。<对>要帅，要帅<笑>，你就会可以心灵上好像有一个寄托。然后就觉得、啊、可以隔天再继续看这个韩剧，可以看到这个帅哥这样子，你就心里会觉得比较轻松一点
1: 。而且我发现你们不只是韩剧，连韩国的实境秀也会看。对，然后他们其实都有录他们的心得在他们的 podcast， 大家也可以参考。而且你们都会再去做一些比对，对比如说你们有讲到另外一个日本的实境秀，可能相对大家比较熟悉的嘛，嗯、然后就会去比对，对对对你们可以怎么去看。这个每一个他们的实境秀的设定，其实这从中都会找到一些给自己生活的一些支持吧。嗯
0: 嗯，会<对>，<笑>
2: 因为我们都很喜欢吐槽这里面所有的一切事情，<笑>这样子
0: ，会<笑>一边看一边笑一边骂。对
1: ，这个这个是要听他们最新的一集。如果大家想要继续关心拉拉的纽约成长记，你看我整个酷音，你知道整个都很容易忽略爸妈，就是只想关心小孩，<笑>所以想要继续追踪拉拉<笑>没有追踪他们的话呢，就是。很想辞职，在纽约有一集我超级喜欢，就是第四十九集。那我就不透露任何内容，大家可以自己去听。<笑>然后，如果是那个石进秀，其实就是真的最新这一集，我觉得你们有很有趣的观点。当然，最后也非常谢谢你们今天的时间，因为我们其实录音有点超时，不好意思
0: 。哦、<笑><笑>好，谢谢谢谢，我们也很开心来、啊、能来，对
1: ，谢谢你们今天。在酷伊联盟跟我们的台北纽约连线，我不知道我们通常每一集都会跟来宾拍合照，我们等下怎么拍？我现在有点烦恼。好，或者是你们拍一张，对，你们拍一张<笑>现代照片，然后我也拍一张我的照片，然后大家就可以在酷伊联盟的 IG 看到我们今天的样子。可以啊，可以啊，非常谢谢你们今天上我的节目。酷伊觉得每个家庭都有独特风格，值得欣赏。继续在节目当中会找到更多有趣的家庭故事，还有儿童美学表演艺术，可以帮爸妈省下研究的时间。希望大家跟着酷怡继续探索这个令人大哭又大笑的萌娃世界。好了，酷怡联盟，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。